0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante mais on dit rarement qu'elle est puissante Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société Alors reprenons ce qui nous a été omis Bienvenue sur Puissante Je suis Marie Comacle et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes. Très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Julie et j'ai 38 ans. Euh, eh bien, donc je suis née dans les années 80, euh, avec une petite particularité sur mon corps, à savoir des angiomes. Alors qu'est-ce que c'est que des angiomes Pour vous donner une idée visuelle de quelqu'un qui est connu dans les médias. Jean-Luc Reichmann en a un sur le nez. Euh, moi, j'en ai sur 70% de mon corps. On a appris euh, il n'y a pas très longtemps que c'était dû à une malformation génétique qui avait été faite dans le ventre de ma maman. Euh, pendant des années, on ne savait pas d'où ça venait. Et, euh, suite à différents examens euh, l'année dernière, on sait enfin la provenance de mes angiomes. Alors après, chaque personne qui a des angiomes n'a pas eu cette malformation génétique. En tout cas, me concernant... Euh, c'est dû à ça. Euh, donc, je suis dans les années 80 et euh, ça a été euh, assez compliqué, en fait, tout au long de mon enfance et encore maintenant, de vivre avec euh, cette différence. Même si, euh, à la maison, euh, on n'en parlait pas parce que tout de suite, ça a été euh, acté que ben, voilà, j'étais comme ça et qu'il ne fallait pas que je, que je le vive mal parce que c'était juste, entre guillemets, une couleur de peau différente des autres. Euh, et, que, ouais. et que tout de suite, j'ai été... Euh, très choyée par ma famille et très entourée pour que j'apprenne à, à m'accepter telle que j'étais. Euh, tu as, coup... as des frères et sœurs Oui, j'ai un frère et une sœur, mmh. euh, mais enfin, je suis l'aînée, donc ils n'étaient pas nés encore hein, quand je suis née. Ah, <rire> voilà. Oui. Euh, voilà, donc euh, j'ai été toute seule pendant pratiquement huit ans, parce que mon frère est né euh, quand, quand j'avais presque 8 ans. Mmh. Euh, donc euh, pendant toutes ces années, euh, oui, ben, on m'a expliqué euh, que j'étais différente des autres, mais qu'il ne fallait pas que je fasse attention euh, au regard des gens à l'extérieur. Même si ma maman a parfois été confrontée à des remarques pas très rigolotes de la part de gens qui étaient tout simplement bêtes <rire> et incultes. Ouais. Euh, par exemple, plusieurs fois, on lui a dit :« Mais vous avez bébé, vous avez brûlé votre bébé. Vous avez pas honte. Faites attention, ah, oui. etc. » Ouais, oh. plusieurs reprises dans la poussette. <rire> euh, oh. Voilà. Et puis euh, donc après, il ben, y a eu l'école et euh, le monde extérieur a euh, commencé à me rappeler. Euh, au fur et à mesure de, de mes jours d'existence, que j'étais différente. Euh, J'ai un, une anecdote qui m'a frappée et que je raconte assez souvent. Elle s'est passée quand j'étais au CP. Dans ma classe, j'avais un petit garçon qui avait la leucémie, qui du coup, du coup n'avait pas de cheveux. Et, euh, et donc la maîtresse euh, nous mettait tout le temps, tous les deux à côté, ou dès qu'il y avait une activité en groupe ou pour le sport. Euh, enfin voilà, on était tout le temps mis de côté, euh, jusqu'à ce que je le dise à ma mère et que ça fasse un scandale à l'école. Mmh. Mais en fait, euh, ma mise de côté a, été, a commencé à ce moment-là. Disons que ça n'aide pas à s'intégrer dans une école quand la maîtresse a décrété que tu étais différente des autres, donc il fallait te mettre à part. Mmh. Euh, après, j'ai pas trop de souvenirs de l'école de primaire. Ce qui m'a frappé ça a été le collège. Déjà, pour n'importe quel individu, l'entrée au collège, c'est violent. Alors, euh, quand on est une fille et qui en plus, on a une différence physique, c'est encore plus difficile. Et ce qui ajoutait une petite difficulté, c'est que mes parents avaient la bougeotte euh, et que euh, on a déménagé plus de 17 fois euh, en 12 ans. Et donc, euh, du coup, euh, <rire> on, je devais changer d'établissement scolaire assez régulièrement. Donc, euh, à chaque fois, j'étais euh, la nouvelle. Ouais. Et qui, en plus, avait des tâches. Et, euh, et du coup, « La fille qui a des tâches » vient de cette époque-là. Époque ouais. euh, parce que, oui, Je ne me suis pas présentée, mais je suis « La fille qui a des tâches » sur Insta. Et ce nom-là est venu d'un surnom qu'on m'a affublé depuis des années, en fait. Et je trouvais que mmh. la symbolique était forte. De donner mon nom mon, mon, mon Instagram, enfin, euh, de, de lui mettre ce nom-là. Et donc, euh, du coup, c'est vrai qu'au collège... On peut, euh, on peut dire que j'ai subi du harcèlement scolaire, même si, euh, avec le recul aujourd'hui, euh, je, je me rends compte que j'en ai pas parlé avec mes parents. C'est vrai qu'en grandissant, en y réfléchissant, je me, je me suis posé la question de savoir pourquoi à l'époque je leur en parlais pas. Et tout simplement, parce que comme à la maison, c'était pas un sujet, mais en Géom, c'est vrai qu'on en parlait que quand j'allais euh, euh, voir mes médecins pour des différents soins, différents tests pour les faire enlever. Parce on a, ça, on y reviendra, mais. On a assis à plusieurs oui. reprises de me les enlever. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'on n'en on parlait pas à la maison. Donc euh, j'estimais que euh, je pense que j'ai voulu aussi protéger ma mère qui déjà avait eu des difficultés par le fait d'avoir entre guillemets un enfant différent et je peut-être que inconsciemment je voulais la protéger de pas lui faire du mal de lui dire qu'on se moquait de moi au collège donc euh, j'en ai jamais parlé à personne de cette période-là enfin euh, du moins de ma famille j'en parlais avec mes amis mais euh, voilà j'en parlais pas mais ça a été très compliqué euh, sixième cinquième quatrième troisième tout, tout le collège euh, parce que ben que ce soit à l'école enfin en classe ou dans la cour de récré ou même à la cantine euh, je prenais des réflexions euh, euh, toute méchante vraiment enfin il y avait euh, j'avais le droit euh, on me balançait du ketchup au visage par exemple à la cantine euh, en me traitant de peau rouge ouais on dansait autour de moi en faisant les indiens euh, enfin c'était plein de choses comme ça euh, toi tu ne touches pas es contagieuse. enfin en tu fait, des conneries dans le genre ouais mmh. Et puis, euh, après, quand ça a été l'heure de sortir avec les garçons, euh, ben, t'imagines bien que moi, j'étais pas la première fille vers qui on se retournait. Euh, on me disait tout le temps, ben bah non, je veux pas sortir avec la fille qui a des tâches, c'est trop la honte, enfin, des choses un peu comme ça. Mm. Qui sont, euh, qui sont difficiles, qui restent ancrées en toi pendant des années. Et après, euh, ça, a, ça a été compliqué pour moi d'aller vers les garçons puisque ben, je me disais, en fait, ben, c'est trop honte de sortir avec une fille qui a des tâches. Enfin, c'est pas possible. Euh, et, euh, et du coup, à cette période de collège, euh, donc on est dans les années 90, 92, euh, à cette période-là, euh, j'étais euh, suivie à Nantes par un professeur qui suivait l'évolution de mes angiomes parce qu'il euh, faut savoir que à mon époque, alors aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, euh, mais quand je suis née, on n'était que 7 en France en avoir autant. Parce que moi, j'en ai vraiment bah oui. sur mmh. 70% sur le corps. Donc, c'est énorme. Mmh. Et donc, j'étais un petit peu, si tu veux, comme un rat de laboratoire. Euh, mmh. Donc, on allait très souvent à l'hôpital avec ma maman. Et les souvenirs que j'ai, c'est que bah, quand j'arrive, euh, tu as une vingtaine d'internes autour du médecin qui te prennent en photo, qui te mesurent tes tâches enfin euh, voilà, je sais que mes photos elles ont été envoyées à des congrès de médecine aux états unis à un moment donné ils voulaient mettre mes photos dans le petit, la... petit Larousse médical, enfin voilà j'étais vraiment à un ras de laboratoire et à cette époque-là on m'a proposé à mes parents plusieurs euh, solutions en fait pour enlever mes angiomes, euh, donc des solutions euh, toutes saugrenues <rire> Euh, mmh. on a d'abord eu la solution de mettre du fond de teint tous les matins sur mes bras ah, et oui. mes mains voilà. Mmh. Euh, ma mère leur a dit mais vous comptez nous livrer combien de litres de fond de teint par mois parce que vous <rire> imaginez bien que ça aide à être compliqué euh, donc on a eu ça, on a eu la possibilité de faire une greffe donc ils souhaitaient prendre des fesses de ma mère pour en mettre sur moi euh, donc oui. ça ça a été non et puis après est venue la grande époque du laser Mmh. Euh, où là on m'a dit, bon, voilà, le laser va faire disparaître les angiomes, euh, c'est miraculeux, euh, c'est super, tu verras, etc. Euh, et donc avec mes parents, euh, on a pris la décision de pourquoi pas essayer le laser Mmh. Euh, donc il faut savoir qu'à l'époque le laser n'était pas remboursé et que c'était remboursé en fonction des cas et en fonction des régions ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps aussi moi je pensais que c'était juste mon cas, il n'y avait pas été remboursé mais en discutant avec des gens sur les réseaux j'ai appris qu'eux avaient été remboursés à la même période que moi alors que moi pas ah mais, ouais. voilà. en tout cas j'habitais dans la région de Nantes et quand mmh. on a commencé à faire les traitements laser il faut savoir qu'à l'époque c'était 10 000 francs la séance bon, tu feras la traduction en euros mais <rire> c'était mmh. extrêmement mmh. cher ouais. voilà. <rire> et, euh, et donc euh, du coup euh, il fallait que j'aille voir d'abord un médecin de la sécu pour savoir euh, si oui ou non euh, on devait être remboursé donc j'avais été voir ce médecin et c'est vrai que euh, moi, mes angiomes, je les ai toujours, euh, entre guillemets... Assu... Enfin, à cette période-là, je les assumais, je les cachais pas. Parce qu'après, il y a eu des périodes dans ma vie où, où je me suis un peu renfermée, là où je les ai cachés. Mais à cette époque-là, euh, du collège, on se moquait tellement de moi que je m'en fichais, en fait, et que, du coup, je les montrais. Et, en fait, j'avais été voir ce médecin, c'était au début de l'été, donc j'étais en débardeur. Et on avait fait le rendez-vous, et il m'avait demandé pourquoi je voulais les enlever, etc. Donc, je lui ai expliqué que c'était compliqué... Euh, esthétiquement parlant parce que effectivement euh, à ce moment là ma santé euh, ne se dégradait pas et il n'y avait aucune incidence sur ma santé donc ça allait c'était juste euh, physique et esthétique selon lui et, euh, et donc euh, du coup on, avait, on en a discuté et, euh, à la fin du rendez-vous il a dit à mes parents, well, écoutez votre fille elle le vit très bien euh, la preuve elle est venue en débardeur au rendez-vous euh, je vois pas pourquoi euh, on, lui on lui rembourserait euh, ses séances ah, <rire> Voilà, c'est voilà, voilà. Ah. ça la conclusion donc en fait euh, je crois, je vais pas le dire, des bêtises, mais qu'il y avait quelques-unes de remboursées, mais sur tout ce que mes parents ont dû payer, c'est dérisoire. Et donc, en fait, on a fait le traitement pendant un an. Alors il faut savoir qu'à ah, l'époque de... j'habitais. À... C'était combien de fois par? Alors justement, par je vais... voilà, je vais, je t'expliquer. Il faut savoir qu'à l'époque j'habitais à Nantes et euh, le seul hôpital qui faisait du laser sous-cutané, euh, c'était à l'hôpital Clocheville à Tours. Donc euh, mm -hmm. en gros, j'y allais une fois par semaine, euh, le lundi, euh, mais du coup comme euh, après sur le laser ça brûle tellement la peau qu'après à la j'avais les mains noires et ça c'est très très mal, donc j'allais pas à l'école le mardi. Donc en fait pendant un an, j'ai raté les lundis et les mardis d'école, donc tu imagines bien que j'ai redoublé ma cinquième <rire> parce que ben, j'étais pas là de l'année euh, mmh. et donc on partait avec ma mère en ambulance, donc ça l'ambulance était par contre elle remboursée, on partait toutes les deux et, euh, et à l'époque on nous avait expliqué qu'il fallait mettre de la crème qui s'appelle MLA euh, qu'on met pour les bébés quand ils vont faire un vaccin tu sais une petite crème anesthésiante mmh. euh, et qu'il fallait la mettre euh, trois heures avant euh, le soin pour pas que j'ai mal et en fait à chaque fois que j'y allais, je hurlais de douleur parce que le laser, alors je sais pas ce qui est tatoué mais le laser s'est fait la même chose qu'un tatouage donc c'est une aiguille qui va très 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 vite sauf que ben en plus de la piqûre ça brûle en fait donc c'est vraiment très 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 douloureux
0: ouais. j'ai des souvenirs
1: encore aujourd'hui de la douleur que ça pouvait me faire à l'époque et, euh, et donc euh, du coup on a fait ça pendant un an et à chaque fois je hurlais, je pleurais et euh, le médecin dont je tairais le nom me grondait en me disant mais Julie tu fais de la comédie, c'est pas possible avec cette crème, tu n'es pas censée avoir mal et je hurlais je, on, on, sortait du, on sortait des séances ma maman avait les mains en sang parce que je lui attrapais la main et je la griffais quoi. Et, euh, et en dehors du fait que ça me faisait mal euh, c'était pas efficace, donc là on est sur un podcast je peux pas le montrer mais sur ma main droite j'ai, on va dire, 2 mm carrés <rire> de taches blanches qui sont dues à un an de laser. Donc, ah, euh, euh, voilà. Donc, du coup, au bout d'un an, on a arrêté et puis peut-être euh, 5-6 mois après... Euh... Après l'arrêt des soins, j'ai reçu un appel à la maison de, de, du professeur qui m'avait fait les lasers, euh, qui m'appelait pour s'excuser parce qu'en en fait, elle s'était rendue compte que la crème pour que ce soit efficace, fallait la mettre 24 heures avant. Voilà. Ah ouais. <rire> si si. Donc, euh, j'avais mmh. pas de la comédie. Euh, j'ai été quand même très résistante à la douleur. Donc, enfin, euh, quand je dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal. Donc, euh, mmh. donc voilà. Donc, on a décidé de stopper euh, de stopper les, enjeux, les, les lasers. Et puis, euh, après, bah, tout au long de ma vie, j'ai eu d'autres problèmes euh, médicaux qui qui sont dus euh, finalement à, à ces angiomes-là, des, des problèmes cardiovasculaires, j'ai fait beaucoup de flébides, des embolies pulmonaires, etc. Donc je suis suivie euh, aussi de ce côté-là, et ça va bien, donc là, il n'y a pas de souci à avoir, mais c'est vrai que ça a découlé quand même des problèmes médicaux qui sont pas trop rigolos, et qu'il faut que je fasse du coup attention au quotidien euh, à cause de ça, et on a on a décelé, donc il y a deux ans, suite à mon embolie pulmonaire, qu'en fait, j'avais un syndrome qui s'appelle Klippel-Trenonet, et ça pareil, enfin c'est un médecin qui a mis le doigt dessus alors que ça fait des années que je vis avec. Et euh, on m'a dit que c'était une maladie très, très rare. Et puis, en pareil, en parlant sur les réseaux, j'ai rencontré d'autres gens qui l'avaient. Et euh, ben, ça pourrait expliquer, en plus de la malformation génétique, pourquoi j'ai des angiomes et pourquoi j'en ai autant. Alors après, c'est comme ce que je disais en début tous les gens qui ont un clip altrénonné n'ont pas des angiomes et inversement il enfin, ne mm -hmm. faut pas prendre au pied la lettre ce que je dis pour les gens qui m'écoutent et qui ont un angiome ne se disent pas, ah j'ai peut-être un clip altrénonné non c'est mm -hmm. vraiment <rire> un mm -hmm. cas à part donc ça c'est pour la partie médicale et c'est vrai qu'après bah, en grandissant, après le collège il y a eu le lycée euh, où là j'ai décidé de prendre un petit peu euh, le taureau par les cornes et, euh, parce qu'on continuait à déménager hein, euh, t'imagines qu'on <rire> continuait à déménager quand même. Euh, taureau par les cornes et à me dire, bon, euh, pendant toutes ces années, le début de ta vie, t'as souffert euh, auprès des, enfin, au collège avec les gens qui, qui se moquaient de toi et euh, t'étais mis de côté à part deux, trois personnes qui étaient à l'époque intelligentes et qui acceptaient les gens tels qu'ils étaient. J'avais pas beaucoup de copines. Euh, mais arrivée au lycée, je me suis dit, bon, euh, stop, on va changer les choses. Et, euh, et donc, du coup, j'étais un peu devenue, euh, alors j'aime bien dire cette expression, mais le trublion de la classe, tu vois, j'étais un peu... Euh, la nana qui ouvrait sa bouche quand il fallait pas ou quand il fallait, mais enfin, je l'ouvrais tout le temps. Euh, S'il y avait des grèves, j'étais la première à aller faire les manifs et un peu en, en, à faire venir tout le monde avec moi euh, parce que je voulais plus être la fille qui a des tâches. Je voulais être Julie, euh, la nana euh, sympa, rigolote, qu'il faut absolument avoir dans son groupe d'amis euh, parce mm. qu'on avait marre d'être la fille qui a des tâches. Et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, les gens ont bah, on arrêté de me regarder euh, différemment et était un peu enfin euh, pas admiratif parce que ça serait un peu faire la nana qui je a, suis qui enfe mais du coup ils étaient enfin euh, j'avais plein de potes et du coup ça a été le moment où moi, je me suis plus éclaté le moment du lycée parce que bah, voilà je alors du coup, je travaillais pas trop. Ça, c'est pas bien. Les gens qui m'écoutent, faut travailler à l'école. <rire> mais du coup, euh, du coup, euh, je faisais un peu euh, la faux folle. J'étais collée plein de fois. Euh, mes parents ont dû m'envoyer en pension, etc. Parce que du coup, euh, j'avais, je redoublais encore une classe. Fin... Bon, c'est pas un exemple à suivre. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidée euh, dans l'acceptation de moi et à me dire, bon, vous savez quoi? Euh, ben, on va développer un caractère qui va faire que on va oublier le physique et on va s'attarder que sur la personnalité. Et être euh...
0: juste en une décision comme ça t'as réussi quoi bah enfin je...
1: avec le recul euh, ouais avec le recul alors à mon avis ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens 20 ans après dans mes souvenirs mm -hmm. que en arrivant au lycée je me suis dit bah tu sais quoi là cette année enfin tu vas pas être la fille qui va être dans ton coin tu vas être la fille bah par contre du coup c'était l'extrême hein. je suis passée de la nana qui était dans son coin un peu harcelée à la nana euh, qui ouvrait un peu trop sa bouche mais bon en attendant mm -hmm. moi ça m'a aidée et ça m'a permis euh, bah, de développer un caractère que j'ai encore aujourd'hui, hein. cet esprit un peu meneuse, où j'aime bien être entourée, enfin, après dans ma carrière professionnelle ça s'est senti hein, d'être ce côté où j'aime bien être un peu sur le devant de la scène, puisque du coup pendant dix ans après j'ai bossé au Club Med, donc j'étais tous les soirs sur scène, oui. euh, donc euh, tu vois, il y a quand même un lien, et le fait que je sois oui. aujourd'hui sur Instagram, je pense qu'il y a aussi ce petit lien, alors pas d'être sur le devant, mais du coup d'assumer au grand jour, d'être celle que je suis euh, sans me oui. soucier en fait regard des gens et donc du coup effectivement après mes études euh, j'ai vu une petite annonce euh, <rire> qui disait le club med recrute euh, et j'ai dit bah pourquoi pas je vais me faire une petite année et encore même pas dans ma tête je partais faire six mois euh, parce que de base moi je suis diplômée pour travailler avec les enfants donc je m'étais dit bah, ça va être sympa je vais travailler dans la crèche du club med et puis on va rigoler. Et en fait, ça a duré pratiquement 10 ans. Donc, j'ai fait, euh... <rire> fait plusieurs années au Club Med et après, je suis partie chez Nouvelle Frontière. Ah,
0: euh... mes parents avaient une agence Nouvelle Frontière.
1: Ah, bah, tu vois, comme quoi, rigolo. <rire> Très Donc... bien. Exactement, exactement. Donc, j'ai fait, euh, ben, j'étais responsable euh, d'hôtel, enfin, euh, tu vois, ce qu'on appelle chef de village, quoi. Donc, d'abord, oui. j'étais euh, mini-club et puis après, euh, après, responsable d'animation. Donc, j'ai fait pas mal de pays, j'ai beaucoup bougé. Et en fait, euh, ce qui m'a vraiment aidée dans l'acceptation de moi, c'est ces voyages-là. Parce que, euh, euh, pendant des années, voilà, j'ai été mise de côté parce que j'étais différente. Et en fait, quand je suis arrivée Notamment en République Dominicaine, je le raconte souvent parce que c'est quelque chose qui m'a marqué euh, personnellement de par euh, les sentiments que j'ai pu ressentir là-bas. Et pour la suite de ma vie, en fait, quand j'ai mis un pied en République Dominicaine, j'ai arrêté de me sentir scrutée et différente. Parce que même si euh, j'avais déjà commencé le chemin de l'acceptation de moi et arrêté de me sentir différente aux yeux des... Enfin, aux yeux des autres, quand je me promenais en France, euh, je me sentais toujours épiée, tu vois, j'allais à la piscine, je disais à ah, mes parents, non, je ne vais pas à la piscine, je vais me mettre en maillot, on va me regarder, je ne vais pas à la plage, tu vois, j'avais quand même cette envie de, de me cacher un peu, euh, même si j'exhumais celle que j'étais, mais arrivé là-bas, euh, en fait, les gens ne me regardaient pas. Enfin, euh, il me regardait euh, parce que euh, physiquement, je l'intéressais, mais il ne me regardait pas, regardait pas mes angiomes, en fait. Et en fait, je suis restée euh, pendant plus de trois ans avec un Dominicain euh, qui ne m'a jamais demandé ce que j'avais sur euh, le corps, en fait. <rire> jamais. Euh, Jusqu'au jour où je me suis dit, il est quand même chelou, lui. <rire> il me demande <rire> ce que j'ai, c'est quoi son problème et tout. Et, euh, et du coup, je lui avais dit, mais euh, pourquoi tu ne me demandes pas Il me dit, mais Julie... Euh, je m'en fous en fait, regarde, moi je suis noire, toi t'es rose et blanche, bon ben voilà, le débat il est fini, hein. ça s'arrête là quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé euh, dans l'acceptation euh, de moi de rencontrer cette personne et, euh, et, de, et derrière de continuer à, à voyager et voyager et voyager et de me dire que en fait le problème était peut-être qu'en France on avait un gros train de retard sur l'acceptation des différences. Et, euh, et c'est mmh. vrai qu'en toutes ces années-là, euh, ben, je me suis pas... Enfin, on s'est jamais moqué de moi. Les seules personnes qui se sont moquées de moi, euh, ouvertement, indirectement, hein, euh, c'était des, des touristes français, tu vois. Oui, mais... <rire> voilà. C'était les touristes français qui arrivaient bah « Ben alors, il faut mettre de la crème solaire, sinon on n'aurait pas des tâches. » Enfin, hum. des conneries pareilles donc il euh, y a même une maman au mini club qui avait fait circuler une rumeur comme quoi j'étais contagieuse et qu'il fallait surtout pas mettre les enfants ouais. sinon tous les enfants allaient, être, allaient avoir des, des tâches et euh, je me souviens qu'à l'époque j'avais eu un énorme soutien euh, de mon chef de village euh, qui s'appelait Colin et qui avait dû faire, euh, qui avait fait une réunion, <rire> mmh. qui avait fait une réunion euh, de, enfin qui avait convoqué tout l'hôtel en disant, je vous présente Julie, c'est bigou, elle est pas contagieuse, elle, le prochain parent qui dit ça, euh, il, il a plus, enfin les, les enfants n'auront plus accès au mini club, enfin voilà, il avait mmh. démenti la rumeur et il avait mmh. fait que, en sorte que ça n'arrive plus. Mais enfin, voilà, toutes ces années-là m'ont donné beaucoup de force. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, euh, parce que du coup, après ces dix ans au club, je me suis dit, tiens, euh, tiens, si je cherchais du travail sur Paris, euh, mmh. là, ça a été le gros choc, en fait, euh, parce que... Euh, le jour où j'ai pris le métro et que je suis arrivée à Paris euh, j'arrêtais les saisons fin août donc je suis arrivée début septembre il faisait encore beau donc euh, j'étais en t-shirt là je suis rentrée dans le métro et je me suis sentie épiée tu vois j'ai senti je sais pas combien de personnes peuvent rentrer dans une rame mais en tout cas j'ai senti tous les regards sur moi et euh, ça a été euh, très difficile très 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 difficile à tel point que ben, en fait je suis retombée un peu dans les travers euh, de l'enfance dans le sens où je me cachais dans le sens où même si c'était l'été, je mettais des pulls et des gilets pour pas qu'on voit mes bras, parce que c'est vrai que l'hiver, on les voit moins, comme là où j'en ai le plus, c'est quand même mes bras et les mains, et du coup, ben, l'hiver, dès qu'il y a un pull et des gants, on les voit plus du tout, quoi. Euh, donc là, je mettais des gilets, je me cachais, etc., euh, et j'en parlais avec mes amis et euh, eux ça les, ça les rendait tristes de me voir comme ça mais euh, ils comprenaient aussi le fait que j'avais pas envie forcément qu'on me regarde qu'on prenne en photo parce que ça, ça arrive encore aujourd'hui euh, à chaque fois que je prends le métro oui, ouais il ouais. y a des gens qui me prennent en photo. Il ouais, ouais, y, y a une fois où j'ai mis une claque à une nana. Alors pareil, il hein, ne faut pas mettre des claques aux gens, mais, mais <rire> ça a été la fois de trop, en fait. Hein. Euh, tu sais, quand on le euh... prend en photo 20 fois, la 21e fois, ouais. ben, tu mets une claque. Quoi. Et euh, ça m'a fait du bien, mais euh, je ne sais pas si ça lui a fait de si... J'ai remis les idées en place à elle, mais en tout cas, euh, voilà. Mais euh, ça m'arriverait très, très souvent qu'on prenne en photo, qu'on se moque de moi, qu'on m'interpelle, euh, qu'on se permette de faire des réflexions euh, complètement débiles euh, sur... Euh, sur sur mes enjeux. Et puis, euh, et puis euh, les, les années passent, et puis après, tu au fur et à mesure, tu sais, tu vas, un pull, t'enlèves un gilet, et puis après, tu te dis, bon, bah, fuck, s'ils si sont pas mmh. contents, ils regardent ailleurs. Et mmh. puis, il euh, y a deux ans, ouais, un peu plus de deux ans, euh, j'étais chez des amis, euh, et on parlait euh, du fait que moi, je, je m'accepte telle que je suis, et du regard que, que je pourrais porter sur des gens qui ne s'acceptent pas, et comment je pourrais les aider. Et, euh, et en fait, j'ai un de mes amis qui m'a dit, mais dis pourquoi tu dis tu crées pas un compte Instagram qui parle de tes envieux
0: mmh. Et
1: euh, j'avais dit bah, pff, bah pourquoi en fait Ça intéresse qui <rire> Et euh, parce que c'est vrai que bon j'ai un compte Instagram perso où, où là je vais partager euh, euh, mes sorties, enfin comme tout le monde en fait. Le, à la base Instagram c'était ça, hein, c'était des photos de paysages, euh, des verts, euh, mmh. de la bouffe. Enfin du coup voilà donc euh, voilà c'est ça. Et, euh, et donc euh, en regardant mon compte Instagram je me suis rendu compte que... Alors, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, tu vois, mais qu'on euh, ne voyait jamais mes angiomes sur mes photos. Pourtant, euh, c'est dur de passer à côté. Mais euh, tu vois, euh, je pense que je devais, sans le vouloir, euh, les faire, enfin, quand je me prenais en photo, ou du moins les photos que je décidais de poster, de poster, ne de pas, de pas trop les montrer. Et, euh, et c'est vrai qu'en discutant avec mes amis, je me suis dit, bon... Allons-y, pourquoi pas Au moins, peut-être, ça me permettrait de rencontrer des gens qui ont eux aussi des angiomes, parce que euh, j'ai rencontré des gens qui avaient des angiomes quand j'étais petite, mais après, avec un regard d'adulte, c'est différent d'échanger, de, de, de se raconter euh, les anecdotes qu'on a pu subir, etc., et je trouvais que c'était intéressant. Donc, euh, au mois de juillet, il y a deux ans, j'ai posté ma première photo euh, sur Insta. Euh, une photo euh, nue, tu vois, je, je commençais fort. Alors, on ne enfin, mm. voit pas, on voit rien, mais c'était ma première photo. Et je l'ai postée parce que, euh, euh, quelques temps avant, j'ai une amie qui est photographe, qui était passée le week-end à Paris, qui m'avait dit, bon, bah, bien, on va shooter dans Paris. J'ai besoin de quelques photos pour mon site internet. Et qui, le dimanche, m'avait dit, bon, tu sais quoi, là, euh, on, tu vas te mettre toute nue et puis, je vais te prendre en photo. Et j'avais dit, mais, elle est malade celle-là, hein, ça va pas et tout. Et elle me dit, si, si, je vais te montrer que tes angiomes, c'est beau et ça peut être artistique. Parce qu'à ce moment-là, et c'est hyper important dans mon histoire, je les acceptais, mais je trouvais pas ça beau. Oui. Tu vois, c'était là, bon j'avais pas le choix, de toute façon je suis née avec et ça partira jamais, donc j'ai pas tellement le choix, mais je trouvais pas ça beau. Et en fait, quand on a fait ce shooting et qu'elle m'a envoyé les photos, je me suis dit ah ouais non mais en fait euh, ben, c'est super joli, <rire> c'est euh, artistique, c'est enfin euh, c'est top. Et, et donc du coup j'ai posté cette photo là euh, et puis euh, ben avec le hashtag angiome j'ai commencé à parler avec des gens qui avaient des angiomes et puis euh, au fur et à mesure tu as d'autres gens qui sont venus parce que pendant allez on va dire pendant cinq six mois mes seuls abonnés c'était ma famille et des gens qui avaient des angiomes tu vois. Oui. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Euh, et puis quand je suis arrivée aux 1000 abonnés, euh, j'ai participé à un hashtag euh, qui s'appelait euh, On veut du vrai euh, d'une page qui était créée par euh, 12 février Julie et euh, My Better Self Louise. Elles ont créé une page mmh. qui s'appelle On veut du vrai pour dénoncer un peu les dictats de la beauté et que tout le monde est beau, en fait, peu importe euh, sa différence ou, ou son, sa corpulence ou son corps. Et, euh, et donc, en fait, euh, elles ont repéré ma photo, elles l'ont repartagée Et du coup, ça a, ça a commencé à me donner euh, une certaine visibilité. Et qui dit visibilité, euh, dit aussi euh, euh, ben, harcèlement. Enfin, pas, pas forcément, mais du coup, euh, ça, on attire un peu plus de monde. Et, euh, et du coup, bah, j'ai subi une grosse vague de cyberharcèlement à ce moment-là. Ça a été très compliqué, donc j'ai pris la décision de faire une pause, j'avais fait une story en disant voilà, je ne suis pas sur Insta pour, pour subir des moqueries, j'en ai assez subi dans ma vie, je ferme mon compte et puis on verra plus tard. Et ouais. puis au bout, de, au bout de 10 jours, je suis revenue pour voir ce qui s'était passé pendant mon absence et en fait mon nombre d'abonnés avait quasiment doublé. Euh, ah oui. ouais et, euh, parce qu'en fait mon histoire avait été relayée et en fait j'avais plein de messages de gens qui me disaient Julie tu peux pas t'arrêter euh, c'est pas possible etc et donc après j'ai fait une photo la fameuse photo où je suis nue et où j'ai noté toutes les insultes que j'avais pu recevoir et ça a été un petit peu le début alors de la gloire entre guillemets mais ça a été un peu le début des, euh, ben, du gros nombre d'abonnés des repartages etc parce que cette photo a beaucoup plu et elle a été repartagée par des gros gros comptes ben, de de personnes que j'admirais ou des médias, etc. Mmh. Euh, et ben aujourd'hui je suis à plus de 35 000 abonnés et je trouve ça incroyable parce que euh, il y a deux ans quand j'ai commencé, jamais j'aurais cru que j'en arriverais là un jour parce que c'était pas le but à la base de mon compte Instagram. Euh, quand je vois qu'aujourd'hui je reçois des messages de gens qui me disent, mais Julie. Euh, tu m'aides énormément, tu es une source d'inspiration, grâce à toi, j'ai pu enlever ma perruque, grâce à toi, je me sens comme ceci, grâce à toi, je me sens belle. C'est fort, en fait. Je dis tout le temps que c'est une belle revanche sur la vie. Et euh, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une de mes meilleures amies et je lui disais, tu sais... Euh, j'ai beau être entourée, euh, j'ai beau être, avoir de la famille et des amis euh, qui sont là pour moi et qui m'aiment, euh, j'avais un manque en moi, tu vois, je me sentais vide, euh, je souffrais énormément de solitude en fait, euh, malgré le fait que j'ai une vie sociale débordante, le soir quand je rentrais chez moi, je me sentais seule, j'avais ce blues du dimanche soir hein, qui était horrible mmh. et, euh, et en fait depuis que j'ai mon compte Insta, ça a aussi comblé ce, ce, ce petit vide-là, euh, je me sens utile tu vois, ouais. euh, pour les gens, et je me sens importante... Euh... Euh, enfin, j'ai vraiment l'impression que mon histoire aide d'autres personnes et euh, ça, c'est juste magnifique. C'est une belle revanche et, euh, et, en, et en plus, tu vois, ce qui est fou, c'est que j'aurais jamais cru que Instagram me permette euh, de vivre ma vie, en fait, enfin de gagner ma vie euh, mm -hmm. et de, de changer totalement de carrière. Euh, je, alors, à l'heure où je te parle, je suis encore sous contrat, mais le 31 août, c'est fini mon CDI, tu vois, j'ai demandé mm -hmm. une rupture conventionnelle. J'étais euh, responsable d'une agence de garde d'enfants sur Paris. Et en fait, c'est vrai que bah, pendant le confinement, euh, j'ai pris plaisir à euh, produire du contenu et à échanger de plus en plus avec ma communauté. Et euh, j'ai plein d'idées qui ont germé euh, en moi euh, pendant ce confinement. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, bah tu sais quoi, Julie, t'as qu'une vie. Euh, Lance-toi, puis tu verras bien. Voilà. Donc là, je me lance pour euh, quelques temps euh, euh, dans l'auto-entrepreneuriat. J'espère que les projets que je en tête vont pouvoir euh, voir le jour. Euh, je, je vais lancer une émission euh, sur Youtube qui s'appelle t'attache pas à, à tes complexes euh, qui va ah, parler voilà, qui, où je vais mettre en avant des abonnés et leur donner des tips pour se sentir mieux Ouais. je vais lancer aussi mon podcast <rire> ah génial euh, voilà. euh, où je vais faire euh, intervenir des gens qui m'inspirent euh, Voilà, ce sera des petits podcasts euh, des gens que j'ai pu rencontrer sur les réseaux et ailleurs mm -hmm. euh, je vais aussi développer ma chaîne Youtube et essayer de poster euh, des vidéos assez régulièrement et euh, ben, ce qui me tient à cœur, c'est euh, ce qu'on a appelé pour rigoler le tache-tache-tour mais je pense que ça va vraiment s'appeler comme ça à force euh, c'est euh, vraiment ce, tu vois ce, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans mon passé euh, ce besoin d'aller raconter mon histoire euh, dans les collèges et dans les, dans les lycées ah, okay. et parler euh, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres, de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Euh, un... Moi, je trouve que ce sujet-là est, une... est, est de responsabilité publique, qu'on euh, n'en parle pas assez à l'école. Alors, euh, apparemment, on m'a dit que de plus en plus on en parlait, mais pas assez à mon goût, en tout cas en éducation civique, on devrait en parler et donc mon idée c'est vraiment d'aller dans le maximum de collèges et de lycées voire même de primaire. Euh, donc là, je suis en train de bosser sur euh, ben, sur mon PowerPoint, sur mon dossier. Et après, l'idée, c'est de l'envoyer euh, au maximum d'établissements scolaires pour pouvoir faire euh, ce tâche-tâche tour-là. Donc, s'il y a des personnes qui sont profs, parents d'élèves, euh, qui m'entendent, <rire> n'hésitez pas, <rire> faites-moi signe, parce que c'est en passant par la petite porte hein, qu'on peut rentrer dans les collèges. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment mon projet euh, de... Mais ça, c'est super 2020. important. Ouais, un 2021. Rapport. Ouais, il mmh. n'y a pas assez
0: d'action comme ça enfin c'est ça et après
1: l'idée ouais, c'est aussi de faire des talks que sur Paris et ailleurs bon avec ce coronavirus ça bloque aussi un petit peu les événements mais euh, on peut aussi faire des petits événements masqués et puis euh, l'idée c'est mmh. vraiment de parler de libérer la parole euh, d'écouter les autres, de donner des conseils. Alors après, je le dis souvent, j'ai pas la science infuse. Euh, ce que, ce qui ne, ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour les autres. Ça, je préfère aussi le préciser parce que souvent on dit comment tu fais, etc. Ben aussi, je pense que chacun a son histoire et que, en fonction de son histoire, on développe son caractère, on se développe des tips qui sont valables pour moi, mais qui sont pas forcément valables pour toi. Euh, mais euh, j'essaye de donner le, les, les conseils les plus justes, selon moi, possible. et parfois ça marche pas, mais voilà, moi, à travers mon histoire, j'essaye d'aider le maximum de gens et, et c'est super, voilà. <rire> c'est dingue comme aventure et comme parcours de vie finalement. Oui, 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 effectivement, c'est. Voilà, quand j quand je fais le, le récap, quand je me mets au-dessus de ma vie et que je regarde tout ça, j'aurais jamais cru, tu vois.. Que aujourd'hui, je sois contactée par des marques aussi, tu vois, entre guillemets, que moi je trouve prestigieuses, du genre Levi's ou, euh, ou Dove, qui me disent Julie, on a envie de collaborer avec toi, euh, que je sois entre guillemets mannequin grande taille, parce qu'on n'a pas parlé, on a parlé que de mes angio, mais on n'a pas parlé aussi du fait que ça fait des années que que je fluctue les poids, le poids, tu vois, que je fais du, du je passe de 70 à 100 kilos tous les trois ans, tu vois, je monte, je descends, mais mais du coup, ça aussi, tu vois, c'est ça n'a pas été forcément facile, mais mais qu'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des marques qui, pendant des années, s'arrêtaient au 42, qui, aujourd'hui, m'envoient des vêtements ou souhaitent collaborer avec moi, je me dis ça aussi, tu vois. c'est Alors, c'est que du matériel, hein, j'entends bien, mais ça reste aussi une petite revanche de se dire euh, ben il y a cinq ans, tu voulais pas de moi, mais aujourd'hui, euh, <rire> ouais, ouais c'est euh, fou, quoi. Et euh, même faire, ouais, du, du mannequinat, de, de poser pour euh, des marques comme Meuf Paris, euh, que j'adorais euh, suivre, euh, euh, avant d'avoir mon compte, la euh, fille qui a des tâches, je les suivais déjà, et quand elles m'ont dit, Julie, est-ce que tu aurais posé pour nous J'étais là, ouais, mais c'est incroyable. Enfin, J'ai eu aussi pendant très longtemps ce syndrome de l'imposteur, où se dire, mais en fait, pourquoi ça marche euh, entre guillemets, euh, autant Pourquoi euh, les gens euh, euh, sont comme ça, entre guillemets, sur moi, à me dire, mais c'est génial, Julie Enfin, j'avais du mal à, à me dire au début que j'aidais les gens. Hein. Et aujourd'hui, euh, avec tous les messages que je reçois, avec... Euh, euh, les gens que j'ai pu rencontrer aussi parce que Instagram m'a permis de faire de, 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 des rencontres incroyables de gens que j'admirais sur les réseaux et qui aujourd'hui euh, sont devenus euh, ben, des amis euh, d'autres personnes qui sont venues à des meet-up euh, pour me rencontrer et qui, qui aujourd'hui euh, sont devenus aussi des amis ou des gens que je considère comme mes petites soeurs ou petits frères et euh, ça c'est un peu fou quoi et euh... ah, mais c'est <rire> une aventure euh, de dingue enfin euh, tu vois il y a, il y a un an de ça, je suis allée à la Fashion Week. Enfin, tu vois, tu, tu te dis, mais <rire> il y a oui. deux ans, tout allait bien dans ma vie. Et aujourd'hui, euh, voilà, euh, tu vois, j'ai fait Combini, qui pour moi était un média incroyable. Après, j'avais enfin euh, bah, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait Cosmo. Enfin, tu vois, Cosmopolitain, oui. euh, c'est un truc où j'ai été abonnée pendant des années quand j'étais ado et que, enfin, euh, oui. je trouvais ça fou euh, le jour où Cosmo m'a contacté j'ai dit non mais là c'est incroyable. C'est pas enfin, possible. <rire> ouais, c'est fou et puis il y, y a encore plein d'autres choses qui arrivent. Et, et à chaque fois qu'on me contacte, j'ai ce même euh, j'ai ce même truc. Au je me dis waouh c'est dingue. Enfin des fois j'en pleure et des fois je me dis mais non je vais pas y aller. Qu'est-ce que je vais leur raconter Ils s'en foutent en fait de mon histoire. Et, mm -hmm. et je garde les pieds, je garde enfin je garde vraiment les pieds sur terre aussi. Tu vois, il y a plein de... Enfin, sans vouloir cracher dans la soupe ou quoi que ce soit, il y a quand même pas mal de gens qui se mettent sur Insta dans un but lucratif ou dans un enfin pas forcément dans un bon but moi euh, ça m'est tombé dessus c'est à dire que je me suis mise sur Insta pour raconter mon histoire et pour aider des gens et aujourd'hui euh, ben oui ça va me permettre de gagner de, de, gagner de l'argent de vivre ma vie et de pouvoir euh, avoir des projets pour aider les autres et, et ça c'est incroyable enfin je me suis jamais dit je vais mettre sur Insta je vais devenir influenceuse et je vais aller à Dubaï acheter des sacs Chanel enfin c'est pas du tout le but <rire> du truc <rire> puis j'en suis loin enfin tu vois mais euh, mais qu'aujourd'hui, euh, je puisse aider les autres, faire partie des, bah, de collectifs, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais tu vois, euh, aujourd'hui, je fais partie du collectif des nanas de Paname, euh, c'est juste ça, c'est fou, en fait, il faut savoir qu'il y a deux ans, euh, les nanas de panam elles ont été les premières à partager mon compte, alors que je devais être à 200-300 abonnés, elles étaient tombées sur une de mes photos, ouais. elles l'avaient partagée, et euh, je, je, ce collectif, il me, il me vendait du rêve, aujourd'hui, j'en fais partie. C'est génial et, ça. Ouais, ouais c'est fou. C'est le dernier. Pff, je suis vraiment, je vis un rêve. Hein, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et, et, et je sais pas ce qui peut m'arriver derrière, mais je sens que ça va continuer encore un petit peu. Et, que, et du coup, j'en profite. Tu vois, même si ça ne dure que 5 mois, ça ne durera que 5 mois. Je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, j'y vais. Quoi. Ça ne
0: va être... a pas de durer que 5 mois.
1: Hein. Oui, bah, après, on verra. Mais fin, je ne je, je, je veux pas non plus me dire... Euh, voilà, c'est parti, il y a une grande carrière qui t'attend, tu vas finir mannequin, présentatrice télé. Enfin, j'en sais rien en fait, je, je sais pas. Le, le truc, c'est que euh, aujourd'hui, euh, mon combat n'est pas, pas silencieux et ça, j'en suis, suis hyper fière. Euh, même mes parents, tu vois, quand je leur ai dit j'arrête de bosser <rire> pour bosser sur Insta, ils ont tout de suite compris le message, parce qu'il y, y a deux ouais. ans, quand je me suis mise sur Instagram, que je leur ai dit, bon, bah, je vais commencer à mettre des photos de mes angiomes, ils ont dit, mais pourquoi, en fait Enfin, euh, pff, ils ne comprenaient pas. Ouais, et, euh, ouais, et quand, en fait, ils ont commencé à voir les premières interviews, et les retombées de ces interviews-là, les commentaires, parce qu'ils te disent pas, les parents, mais bien sûr qu'ils lisent tout, tu vois. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et mon père, t'es obligé les photos dans la baignoire à poil, là, franchement, euh, quoi <rire> ça sert <rire> mais euh, mais c'est vrai que bah, ils lisent et que du coup bah, ils, ils, au début ils le disent pas puis après euh, bah, ils sont fiers enfin ma, moi ma mère elle a créé un compte Amstramgram, comme elle le dit euh, ah oui pour pouvoir ouais, pour pouvoir me suivre euh, elle parle de moi à toutes ses copines bon, pour te dire mm -hmm. que maintenant elle m'appelle Tach-Tach. Il faut savoir que mes abonnés je les appelle mes Tach-Tach. c'est une amie qui m'a donné euh, ce surnom là et du coup maintenant euh, bah, j'appelle mes abonnés les Tach-Tach. et ma mère m'appelle tach tache et elle est super fière de te dire euh, que euh, bah, que c'est que c'est ma mère euh, elle, elle monte son mon compte Instagram à toutes ses copines enfin elle repartage mes interviews et, et d'avoir aussi le soutien de sa famille c'est hyper important c'est hyper important <rire> Ouais, 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 ça c'est chouette. Enfin, j'ai euh, mon frère et ma sœur, euh, parce qu'en fait j'ai euh, une frère, enfin euh, un frère et une sœur du côté de ma maman, et chez mon papa j'ai deux petites sœurs, et même elles de leur côté elles sont, euh, bah elles sont super fières parce qu'elles sont jeunes, elles sont dans l'air euh, vachement aux réseaux sociaux, etc. Et euh, de voir euh, leur grande sœurs euh, sur les réseaux euh, c'est top. Enfin là du coup euh, aussi c'est marrant parce que elles, euh, on, on sent aussi euh, enfin la fierté de se dire bon bah c'est chouette de que ma soeur elle enfin elles sont contentes pour moi dans le sens où euh, j'ai réussi à transformer enfin euh, euh, tu vois se, de se dire j'ai pas souffert toutes ces années là pour rien quoi entre guillemets oui. quoi. Voilà, euh... Donc voilà, c'est une belle revanche, manque plus qu'un mari et puis c'est bon la boucle est bouclée. <rire> si tu m'entends euh... <rire> voilà on va faire euh, tâche tâche cherche l'amour bientôt bientôt ce sera la prochaine émission voilà ça fait drôle mais voilà en tout cas c'est pour la petite histoire enfin du coup un peu longue mais non mais c'est génial justement
0: voilà. ce d'avoir les détails un peu et de comprendre euh... parce mm. que c'est vrai que j'avais vu ton compte et je te suis un peu de, depuis euh, c'est longtemps maintenant mais ouais. je savais pas toute l'histoire derrière et tout euh... mm. et je trouve ça hyper intéressant justement ce que tu dis que que voilà es retourné enfin t'es retourné à Paris et que dans le métro tout le monde t'a regardé etc et mmh. moi je trouve que c'est quelque chose qui est très présent en France mmh. si on se regarde aussi. et dans les pays anglo-saxons par exemple on se regarde pas Ouais. Euh, ouais. c'est assez dingue ce truc en France de toujours euh, épier tout le ouais. monde et...
1: bah, de toute façon quand t'as que, que aller à Londres pour voir euh, la différence entre Paris ouais, et Londres c'est à dire qu'à Londres euh, la plus grande taille euh, tu, tu peux trouver des vêtements jusqu'au 70 80, Enfin, ils s'en foutent en fait de la taille des, des personnes aussi enfin, c'est là ils ont une évolution qui est qui est bien avancé par rapport à nous, enfin parce que tu vois dans les magasins euh, pour t'habiller en tant que personne entre guillemets de grande taille, c'est très compliqué de trouver de quoi s'habiller. Hein. S'il faut aller à Londres pour se s'acheter des fringues, c'est des fringues de jolies et de qualité, parce que c'est vrai que t'as des grandes enseignes qui proposent du grand taille, mais c'est hyper mémérisant, c'est moche, enfin. Il n'y a rien ouais. de, 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 de très essayant là-dedans. Donc, bah ouais, la France, il y a encore du progrès à faire. Et, euh, et je me dis que petit à petit, on avance qu'avec des, des comptes euh, comme Julie, tu vois, 12 février.. Euh, comme Romain, Roro le Costaud, tu vois, qui est en fauteuil, euh, même le mien, enfin, je me mets pas à leur niveau, mais c'est vrai qu'on est un peu sur euh, euh, le même combat et que, que des comptes comme nous aient la place sur les réseaux, euh, ben, c'est super. Et que, euh, qu'on soit de plus en plus visible dans les médias, c'est super aussi. Et il euh, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de travail à faire et, euh, et, et ça, ça avance petit à petit, je vois de plus en plus de gens euh, mettre le hashtag body positif, s'assumer, là il n'y a pas très longtemps il y a une de mes abonnées qui a fait une photo d'elle en sous-vêtements et qui a marqué euh, sans la fille qu'à tâches, je n'aurais jamais posté cette photo, donc euh, mmh. voilà je me dis que c'est pas vain <rire> et que... Ouais, ouais que c'est pas juste enfin euh, je suis pas sur Insta pour vendre des brosses à dents quoi d'ailleurs je ne partagerai jamais de brosses à dents mais enfin euh... <rire> euh, voilà même par rapport aux marques aussi avec lesquelles je collabore hein tu vois je je dis pas enfin des propositions de collaboration je reçois tous les jours je vais pas dire oui pour dire oui euh, je dis oui ouais. aux marques qui ont une éthique euh, qui ont euh, euh, un message à faire passer, euh, qui soit passe par une association ou qui, dans leur campagne de pub, euh, montre tout type de femmes. Enfin, j'essaye vraiment de travailler avec des marques qui me ressemblent et pas juste travailler avec une marque pour travailler avec une marque. Ça, c'est pareil aussi. Enfin, je ne vendrai pas mon âme au diable. Jamais. <rire> ah, Jamais, ouais Voilà. Ouais, ouais, c'est hyper important. C'est hyper mmh. important et de ne pas... Enfin, ça, je le, je le dis souvent, mais moi, je suis hyper transparente. Mais euh, par exemple, je, je refuse euh, les affiliations. C'est-à-dire que quand j'ai un code promo, il est à 100% pour ma communauté et je prends pas de pourcentage dessus. Il euh, mm -hmm. y a qu'une marque qui m'a donné de l'argent sur un code promo et du coup, j'ai refilé à Inasso parce que je veux pas me faire de l'argent sur mes abonnés, en fait. Ça, c'est un truc que... Mm -hmm tu vois <rire> apparemment c'est le jeu mais euh, moi je suis pas je, en tout cas c'est pas comme ça que je fonctionne parce que parce que peut-être que de base quand je me suis mise sur Insta c'était pas dans l'idée aussi de gagner de l'argent tu vois c'était pas ouais. euh, c'était pas cette idée là donc euh, en tout cas euh, bah, ceux qui m'écoutent merci parce que du soutien de la force parce que c'est aussi grâce à, à, à ceux qui me suivent que j'en suis là aujourd'hui et ça il ne faut pas oublier de remercier les gens et, et j'espère que l'aventure elle va continuer et qu'il y a plein de choses qui vont arriver et qu'on pourra en reparler que je reviendrai faire un podcast ouais, chez toi avec un grand plaisir voilà ouais, ouais, un grand plaisir en tout cas Donc, bah, merci beaucoup merci Marie et puis ben, je te souhaite plein de bonnes choses à toi aussi et bon voilà, je vous embrasse tous. <rire> Prenez soin de vous. <rire> Merci beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser le podcast au plus grand nombre. À la semaine prochaine.